0: Alcobendas Podcaster, el lugar de encuentro entre tú y tu ciudad.
1: Estás escuchando Alcobendas Podcaster, el espacio gratuito y libre de conocimiento colaborativo a través del podcast de y para los y las ciudadanas de Alcobendas, que aloja sus contenidos en la web municipal, donde podrás encontrar todos los podcasts realizados por la comunidad local de Podcaster. 1961 y llega el agua corriente a Alcobendas. Presentamos esta tercera entrega, que lleva el nombre y llega al agua corriente Alcobendas, de la mano de Antonia Lucas, trabajadora del Archivo Municipal de Alcobendas. En este tercer podcast, ella nos contará los avatares y circunstancias que acometieron para que el canal de Isabel II suministrara el agua potable a cada una de las casas de nuestro municipio. A modo de resumen, Toñi, ya nos ha contado que antes de que se construyera el canal de Isabel II, nuestra ciudad se abastecía de agua potable a través de los pozos de las distintas fuentes diseminadas por el término municipal. Que la construcción en 1858 del embalse del Pontón de la Oliva y de su canal de distribución conocido como el canal de Isabel II para abastecer a Madrid sería crucial para que nuestro municipio también la tuviera. Que toda esa infraestructura sería ampliada años más tarde, dando origen, entre otras cosas, a las presas del Villar y del Atazar, Y que toda esta serie de actuaciones serían el origen de la gran empresa del canal de Isabel II, la cual sigue cuidando de nuestra agua potable en esta zona de la provincia de Madrid. ¿Es así? Sí, lo has resumido muy bien. Entonces, con lo que vamos a explicar hoy, estamos cerrando un capítulo tan importante para la historia de nuestra ciudad porque por fin vamos a conocer quiénes fueron los artífices y la repercusión económica y social que tuvo.
0: Efectivamente, lo que ocurrió en Madrid con la llegada del agua a los domicilios fue un ejemplo indiscutible a seguir para los demás pueblos madrileños. Todas estas infraestructuras tan novedosas llevarían aparejadas con el paso de los años, además de la mejora de la salud, que ya es importante en sí, una nueva forma de vivir en el interior de las casas y fuera de ellas con agua limpia a pie de grifo y con las aguas sucias o residuales canalizadas. Se enterraría bajo tierra todo ese mal olor que circulaba libre por las calles. Es importante destacar que el ingeniero Lucio del Valle, del que ya he hablado en anteriores podcasts, decía que era igual de importante tener agua potable como tener saneada la ciudad bajo el suelo. Que si esto no se hacía, sería inútil haber llevado a las casas un caudal de agua suficiente si después de ensuciadas y corrompidas, éstas no tienen una fácil y pronta salida, tanto de ellas como de la población. Malos recuerdos tenían los madrileños de las epidemias de cólera de 1834 y 1855. Por ello Madrid acomete varias obras juntas las de mejora del alcantarillado y la del tratamiento de sus aguas de la mano de la sección de distribución y desagües subterráneos de la empresa Canal Isabel II, que por aquel entonces sol no, no era empresa todavía. Pero bueno, cumplía su función.
1: Me imagino por un momento ser alcomendense en esos años y ver cómo disfrutaba Madrid del agua de las sierras sin tener que acudir a las fuentes. Eh, menudo envidia nos daba, ¿no?
0: Sinceramente creo que sí. Me pongo en el lugar de esos vecinos y vecinas que bajaban con sus carros a Madrid para comerciar, para hacer gestiones o para ver a la familia. Y en la cocina de una de esas casas o en el patio ver un artilugio llamado grifo del que salía agua limpia y potable sin parar. Tenía que ser alucinante, la verdad. El grifo fue inventado en el año 1800, según las, las publicaciones que he consultado, por tomás Grill, que le pone ese nombre al inspirarse en las figuras de animales exóticos llamados grifos que adornaban el final de los caños de las fuentes. Se sabe incluso que el primero se instaló en el sótano de la vivienda que Lucio del Valle tenía en la calle de Valverde de Madrid.
1: ¿Y se conoce si otras ciudades europeas también tenían canalizada el agua potable a las viviendas en aquella época?
0: Sí, los ingenieros españoles se inspiraron en ciudades como París, Bruselas, Londres, que habían resuelto con gran éxito no solo el problema del suministro, sino también el tratamiento de las aguas residuales.
1: Entonces, Toñi, vamos a imaginarnos por un momento que algunos vecinos y vecinas de Alcobendas, entre ellos un alcalde o un concejal de la época, eh, son testigos directos de lo que estaba ocurriendo en Madrid y deciden poner en marcha para Alcobendas un sueño, la instalación del agua potable en las casas.
0: Podía ser el origen perfectamente. Una conversación, un viaje de tantos que se hacían a Madrid, eso da igual. Tanto los alcaldes como los concejales fueron conscientes de la escasez de puntos de suministro. Los distintos acuerdos que se tomaron en las reuniones del Pleno a través de los años tenían como objetivo mantener la calidad y el caudal de las fuentes que existían. Asegurar el suministro de los 1.347 vecinos y vecinas que vivían aquí en el año 1900, sobre todo en los meses de estío, era un verdadero reto, ya que incluso algunos años había que cerrar alguna fuente por no ser seguro su consumo.
1: Y nos preguntamos quién, quién es el dueño o el propietario de una fuente, quién se encarga de su mantenimiento o de arreglarla si se estropea.
0: La construcción de una fuente o también llamado alumbramiento, el traslado del lugar o su mantenimiento corresponde por ley a los ayuntamientos porque se suelen ubicar en suelo público. No ocurre lo mismo con los pozos que pueden estar dentro de las viviendas y ser de uso privado o también en una calle o plaza, con lo cual ya lo convierte en público. Por eso, en el archivo de nuestra ciudad tenemos documentos que refieren, por ejemplo, los arreglos realizados en una de las fuentes más emblemáticas de Alcobendas en 1902. Ese año, el ayuntamiento se vio obligado a cambiar de lugar la antigua Fuente de la Reina porque sus tuberías estaban tan cerca de la antigua carretera de Madrid, que hoy todos conocemos como Calle de la Libertad, que se rompían constantemente y por lo tanto se interrumpía el suministro a esa parte de la población. Era alcalde en esos momentos Manuel Gomezoria y el Pleno decidió cambiarla de lugar y construir otra nueva un poco más arriba. De ellos se encargaron las obras al vecino Benino de Castro Hombre, quien por 2.592 pesetas, ahora unos 16 euros, materializó el diseño realizado por el albañil Julián de Castro. La nueva fuente sería de fábrica de ladrillo y granito, con dos caños y un pilón. Y terminadas las obras, como no, se inauguraron en un acto público donde se la renombraría con el nombre de Nueva Fuente de la Reina. Ese nombre puede verse todavía en la misma. Dos años más tarde, en 1904, otra zona de la población denominada Las Charcas y que hoy forma el Parque de Cataluña, que todos conocen, dispondrá de otra fuente a la que los vecinos llamaban de las charcas o de la mina. Adosada a ella se construía años más tarde el otro lavadero que existió en el municipio y que estuvo en pie hasta 1972.
1: Si recordamos, eh, Toño en el primer podcast nos contabas que a las fuentes y a los abrevaderos acudían las mujeres y a lavar la ropa y los animales. ¿Dónde iba a parar toda esa agua una vez que era utilizada? Porque en esos años el alcantarillado, como lo hemos visto hoy en día, no existía. Y menos depuradoras.
0: Mira, hay que ser consciente de la época de la que estamos hablando. No se tenían en cuenta los aspectos sanitarios como se conocen hoy. Afortunadamente, esa tendencia cambiaría con la aparición de los primeros reglamentos de fontanería y alcantarillado. Fue necesario regular estatalmente... ...y que en los ayuntamientos de toda España las cosas fueran cambiando poco a poco. Aunque no nos guste reconocerlo, todo lo que no se quería dentro de casa acababa en la calle. Era la costumbre. Tampoco había donde depositar la basura. Los excrementos de los animales y los de los humanos eran transformados o bien en abono... ...o terminaban en las calles o en el extrarradio. La contaminación es un tema muy serio y cuesta admitir que con los medios que tenemos hoy en día... ...se siga contaminando convertidos sin control nuestros arroyos, ríos y acuíferos. Pero bueno, esto será objeto de otro podcast.
1: <risa> Seguro.
0: Sigamos con nuestro relato. Hasta mediados del siglo XX, Alcobenda seguía siendo eminentemente agrícola. Sus recursos provenían del cultivo de cereal, de las viñas, del ganado y de las huertas. Y para garantizar el suministro de agua que estas explotaciones requerían... Los agricultores y ganaderos construyeron, por un lado, pozos con norias y, por otro, solicitaban al ayuntamiento que, por una renta anual, se les permitiera utilizar las aguas sobrantes que salían de los caños y regar así terrenos y huertas. Esta práctica, que se realizó durante muchos años, era precisamente uno de los recursos que se incluía en el presupuesto municipal.
1: Toñi, ¿y las aguas sucias
0: dónde iban? Ese era otro cantar. Eran las aguas sucias que, canalizadas o no, iban a parar sin ningún control a las arrolladas de la vega o de la Zaporra o a los pozos negros. Pero todo esto iba a cambiar. Despacio, como se dice, pero con buena letra. Sí, sí. El gobierno central aprobó en 1924 el Estatuto Municipal y el Reglamento de Bienes y Servicios para regular muchas situaciones en los ayuntamientos. Me resultó curioso comprobar cuando lo leí lo que motivaba su creación ya que decía que cada municipio tenía el derecho de dictarse su propia norma de funcionamiento y su estructura, eso sí, dentro del más absoluto respeto a la soberanía del Estado y a los derechos del ciudadano. Esta autonomía de los pueblos madrileños que formaban en aquel entonces la provincia de Madrid supuso un antes y un después toda vez que les permitió desarrollarse conforme a sus necesidades y medios económicos disponibles aunque también con ayudas estatales de las diputaciones. El Estatuto de 1924, además de dar capacidades a los alcaldes y concejales, los ponía a trabajar en distintas áreas. Las más urgentes eran, como no, el abastecimiento de aguas, el saneamiento, el alcantarillado de las aguas sucias, la pavimentación, la construcción de aceras, el alumbrado, la creación de parques y zonas de recreo, la elaboración de planes urbanísticos que regularan el crecimiento de los mismos y muchas cosas más. Como casi todo estaba por hacer, nuestro ayuntamiento se centró en un primer momento en dos proyectos estrella, la traída del agua potable y, como no, la construcción del alcantarillado, para que las calles dejaran de ser un lugar apestoso y sucio.
1: Muchas acciones vemos. ¿Había suficiente presupuesto municipal para acometer estas obras?
0: No. Claro que no. El Gobierno Central comenzó a recibir de los pueblos españoles multitud de peticiones de ayuda económica para llevar a cabo las mejoras que regulaba el Estatuto. Un año después de su aprobación, en 1925, se creó el régimen de auxilios de la Administración Central con un único objetivo, subvencionar parcialmente las obras únicamente de abastecimiento de aguas. Así daba comienzo nuestra andadura en 1931.
1: 1961 fue el punto de partida.
0: Sí, con el alcalde republicano Enrique López Silva y su gobierno, que decidido a mejorar la vida de sus vecinos y vecinas, llevó la primera solicitud a la Administración Central. La verdad es que fue, bajo mi punto de vista, un visionario. Lo que no supo en aquel momento es que la obra iba a tardar tantos años. Antes de seguir exponiendo cómo se desarrollaron los acontecimientos, me van a permitir los oyentes de este podcast que haga... Desde aquí un homenaje a los distintos alcaldes, concejales, trabajadores estatales y municipales que intervinieron en este gran proyecto y que no puedo citar en su totalidad por ser demasiados. Espero que me entiendan. Primero, por su constancia y esfuerzo. Y segundo, porque no se rindieron ante las adversidades, la falta de presupuesto, los cambios en los proyectos, el parón de la guerra civil. En fin, dificultades que podían haberles hecho desistir y que este proyecto se quedara en solo un sueño. Pero no fue así. Todos pusieron su grano de arena y creo que este es un buen momento para que su labor sea reconocida. Y yo lo quiero hacer desde aquí. Y ahora sigamos con nuestro relato. Imagínense por un momento que estamos en el salón de plenos del edificio del ayuntamiento, que por aquel entonces estaba en la primera planta de la Casa Consistorial en la Plaza del Pueblo. Era las 8 de la noche de un frío día de diciembre de 1931, cuando Enrique, el alcalde, leyó al resto de concejales una carta recibida del presidente de la Diputación. En ella se invitaba a todos los alcaldes de la provincia a una reunión para conocer de primera mano las necesidades que tenían los pueblos madrileños. Nuestro alcalde, como no, llevó bien preparada la reunión y expuso con datos calcobendas solo se abastecía de agua potable con fuentes o pozos y que se carecía de alcantarillado. En esa reunión explicó a, además a Rafael Salazar, presidente de la Diputación en ese momento, en qué consistía su sueño. Le informó que los antiguos canales del Lozoya pasaban por nuestro término municipal y que eso facilitaría muchísimo las obras de construcción de las diversas infraestructuras. Y le solicitó que Alcobendas fuera incluida ese año, en el Plan Nacional de Traía de Aguas, y que el proyecto fuera elaborado por los técnicos del canal o de la Diputación debido a su complejidad.
1: Toñi, perdona que te interrumpa, porque eh, le has llamado Canales del Lozoya. ¿Estamos hablando del mismo canal?
0: Sí, a mí me resultó curioso también. En los documentos municipales que he consultado se hace referencia al canal de Isabel II como Canales del Lozoya. Hay que tener en cuenta que estábamos en la república y en esa época se cambiaron muchos nombres de calles, plazas, lugares y el canal fue uno de ellos. Esta reunión, bajo mi punto de vista, fue un, una toma de contacto de Rafael Salazar con los alcaldes. Probablemente las peticiones serían muchas y los medios pocos. El gobierno nacional republicano en esa época estaba en crisis económica. Había muchísimo paro y si a eso le añadimos que la cosecha de 1931 fue francamente mala, está claro que había otras necesidades más urgentes que cubrir.
1: 1931 fue un mal año.
0: Sí. Desde aquella primera reunión pasaron tres años sin resultado alguno, hasta que de nuevo Enrique, el alcalde, fue llamado otra vez a otra reunión en la Diputación, donde ya se le informó que la intención del gobierno era comenzar por las obras de abastecimiento de agua y dejar para más adelante las del alcantarillado. De nuevo, nuestro alcalde expuso las necesidades de las 1.650 personas que vivían en 1934 en Alcobendas. Su insistencia y exposición fue tal que dio como resultado que fuéramos uno de los ayuntamientos seleccionados y nuestra petición fuera llevada al Consejo de Administración de los Canales de Lozoya que la aceptó en el mes de septiembre de ese mismo año. Imaginad por un momento el júbilo y la alegría de nuestros vecinos y vecinas al conocer la concesión.
1: Imaginamos.
0: El primer paso ya estaba dado. Ahora había que poner en marcha la maquinaria administrativa para asegurar los recursos económicos que permitieran llevar las obras a término. Ese mismo año se solicitó una subvención a la Dirección General de Obras Públicas para afrontar una parte de los gastos que esta gran obra suponía. Parecía que todo iba viento en popa, pero lamentablemente la alegría duraría poco, ya que una gran desgracia se cerniría sobre las cabezas de los españoles y daría al traste con los sueños y la vida pacífica de los mismos. Se inicia en 1936 la Guerra Civil Española, como todos ustedes conocen, y se abandonan todos los proyectos aprobados. Terminada la guerra, en 1939, volvemos a fijarnos en la línea del tiempo que marca nuestro recorrido para comprobar que ya han pasado nueve años y que estamos en 1940. 1940, año de reconstrucción y muchas penurias para toda España. Pero bueno, entra en escena nuestro siguiente alcalde, Julián Baena de Castro, quien retoma las gestiones donde las dejó el anterior recordándole una vez más a la Administración que ya teníamos un proyecto autorizado por el Canal de Saber Segunda y que era hora de seguir con los trámites. Se elaboró por el secretario otro informe, que puso en antecedentes al ingeniero jefe de la Confederación Hidrográfica del Tajo sobre la situación de Alcobendas. Evidenciaba de nuevo la escasez, la escasez de caudal de las tres fuentes existentes para una, una población que ya llegaba a los 2.193 vecinos. En ese informe se pusieron de manifiesto varias cosas importantes. Primero, que el acarreo del agua era costoso, ya que la fuente más cercana estaba a una distancia de 800 metros de la casa más cercana y que para su transporte se utilizaban generalmente vasijas de barro porteadas en caballerías. También se le dijo que al estar las fuentes separadas del casco urbano por eras de labor o cerca de arrolladas, su, su contaminación era muy común, lo que obligaba al ayuntamiento a clausurarlas. Y para finalizar, se le informó que las calles, al carecer de alcantarillado, recogían las aguas sucias una vez más, que eran vertidas desde los domicilios, las cuales corrían libres hasta vaciarse en un cauce natural llamado Arroyo de la Vega, distante 900 metros de la población. Este informe sirvió de argumentación al secretario del Ayuntamiento para dirigir de nuevo una carta al canal de Isabel II solicitando para Alcobendas la concesión a perpetuidad de 240 metros cúbicos de agua potable. En este momento de nuestra historia, el Ayuntamiento de Alcobendas hizo valer por primera vez el derecho que tenía el suministro de agua por el canal como ya lo hacía El Molar y Torrelaguna, por el simple hecho de que parte de la conducción del agua estaba sentada en nuestro término municipal. La contestación del canal de Isabel II no se hizo esperar, fue afirmativa, y en 1941, en el mes de marzo, se comunicó a la corporación en pleno que Alcobendas ya tenía garantizado un caudal de 238 metros cúbicos por día. Esta vez las cosas sí que parecían ir viento en popa, pero las evidencias decían lo contrario. Aunque ya teníamos concedido el caudal de agua necesario, había que seguir con los trámites. ¿Y estos trámites cuáles eran? Pues mira, conseguir una subvención era lo principal y que los proyectos de las obras se redactaran por personal especializado. El secretario del Ayuntamiento era consciente de ello e inició dichos trámites diligentemente. Pero la respuesta no dependía de él y no llegó hasta 1944, cuatro años más tarde, siendo además negativa. La subvención no llegaba. De nuevo, otro parón.
1: Esto supondría un eh, jarro de agua fría. ¿Cuál fue la causa de la delegación de, de la subvención?
0: Se debió a un cambio en la legislación que regulaba las subvenciones, ya que este tipo de infraestructura solo se subvencionaba en ese momento, si la población ascendía a 12.000 habitantes y Alcobendas no los tenía en ese momento. Sin embargo, el siguiente alcalde de nuestra historia, Ramón Fernández Guisasola Gómez, no se achica y respaldado por el Pleno, vuelve a solicitar en marzo de 1944 y con los mismos argumentos la ejecución de las obras de abastecimiento a las que por ley teníamos derecho. Llevábamos ya 13 años esperando. Y mientras tanto, nuestras fuentes y pozos seguían cumpliendo su función para dar servicio a los 2.032 vecinos que había ya. Se nos contesta afirmativamente por la Jefatura de Aguas en marzo de 1946, dos años después, que se había aprobado por fin el proyecto de abastecimiento y distribución de agua con un presupuesto de 1.220.000 pesetas, que a día de hoy serían 7.342 euros.
1: 15 años después, imagino que esa noticia sería un subidón para los vecinos y las vecinas del municipio.
0: Por supuesto que sí. Ya no teníamos promesas. Ahora había que cumplir diligentemente con todos los trámites, que eran muchos y de, y de gran complejidad. Enumero algunos para que se entienda mejor la dimensión de las actuaciones que tuvieron que hacer estas, estos trabajadores y estos políticos de esa época. Hubo que gestionar una servidumbre de paso por aquellos terrenos por donde pasarían las tuberías de conducción y se instalaran las llaves de paso. Por esta servidumbre de paso estaban afectados Fuencarral, en, en su conexión con el monte de Valdelatas y varios propietarios particulares, que sin ningún problema, todo hay que decirlo, tuvieron a bien permitir que las tuberías atravesaran sus campos. Otra parte, y no menos importante, fue garantizar que el 50% del coste de la obra que correspondía al ayuntamiento estuviera disponible para efectuar los pagos según las mismas se iban ejecutando. Y se sacó a subasta la realización y el control de esas obras y más cosas.
1: ¿Y había forma de que el ayuntamiento hiciera frente a ese 50%? ¿Porque ¿De qué cantidades
0: estamos hablando? El desembolso inicial que había que realizar era de 3.600 euros aproximadamente. ...unas 600.000 pesetas... ...y cuando Ramón, el alcalde... ...conoce este dato... ...convocó un pleno extraordinario para dar a conocer... ...al resto de los concejales... ...la envergadura económica de las obras... ...y la escasez del presupuesto municipal... ...con el que se contaba... ...que ascendía a 600 euros... ...para todos los gastos del año. Madre mía. Estaba claro que no íbamos a poder hacer frente... ...al coste de nuestro 50% con nuestros ingresos... ...y por si fuera poco... En el mes de noviembre de 1946, la Jefatura de Aguas del Canal pone en conocimiento del Ayuntamiento que el Estado no podía hacer frente tampoco a su 50%, por lo que los recursos estatales se habían agotado y era imposible acometerlos. Este año, 1946, fue a mi parecer un año haciago para los alcobendenses porque sus sueños se habían visto truncados de nuevo y además los campos de los agricultores sufrieron una plaga de langosta que diezmó la economía de la población. Sin embargo, a pesar de todos estos impedimentos, el alcalde Ramón, que debía de tener un carácter tenaz, volvió a pedir la subvención al año siguiente, con los argumentos ya conocidos por la Diputación. Pero esta vez introdujo un dato relevante, a mi parecer, para que influyera en la decisión, ya que estábamos recibiendo muchos eh, pobladores de la moraleja. ...estaban viniendo a vivir de Madrid a Alcobendas... ...y eso lo reflejó en el informe... ...necesitaban el agua con urgencia... ...mientras se recibía o no la subvención... ...el secretario del ayuntamiento seguía con los trámites... ...y se ponía de acuerdo con los propietarios de los terrenos de Fuencarral... ...y del pueblo para que permitieran el paso de las tuberías y las obras necesarias... ...pasan así dos años... ...sin saber nada de la subvención... ...y en septiembre de 1948 imagino que estarían cansados, se decidió en el Pleno iniciar las obras mediante la petición de un préstamo al Banco de Crédito Local de 1.803 euros, unas 300.000 pesetas. La verdad es que debían de estar desesperados para tomar esta decisión, porque no sé de dónde iban a sacar el dinero para pagar las mensualidades. Finalmente, este acuerdo no llegó a ejecutarse, porque ese mismo año el Gobierno de la Nación cambió de nuevo las condiciones de las subvenciones y esta vez estábamos heridos de muerte. El desarrollo de esta gran idea iba a ser imposible.
1: ¿Heridos de muerte? ¿Por recordar cuántos años han pasado ya desde el inicio de los trámites?
0: Pues mira, el contador del tiempo de este gran proyecto, que os recuerdo, se inició en 1931, llegaba ya a 1953. Han pasado 22 años. El gobierno municipal de ese año estuvo presidido por Ignacio Crespo del Castillo, otro alcalde quien junto a los concejales Antonio López Aguado y Manuel del Olmo, Pinocchio, decidieron impulsar el proyecto de nuevo, dado que las condiciones estaban empezando a cambiar. Realizaron varias visitas a la Diputación Provincial y en una de ellas se les comunicó que el alcalde de San Sebastián de los Reyes había solicitado también unirse al proyecto de Alcobendas para que el abastecimiento de las aguas fueran comunes desde el principio. Esto supuso un retraso manifiesto que nuestro ayuntamiento no llevó muy bien, la verdad. La Diputación creyó conveniente hacerse eco de la petición del pueblo vecino, y ya que se hacían las obras para nosotros, ellos podían verse también beneficiados, mejorándose así las necesidades de un mayor número de personas. El proyecto original y su presupuesto adquirieron entonces una dimensión y una envergadura mayor y hubo que garantizar que la aportación económica que nos correspondía estuviese dispuesta para cuando se le diera vía libre al inicio de las obras. Así, en 1953, Alcobendas, que ya tenía 2.000 habitantes y ya presentaba la llegada de vecinos y vecinas de muchos lugares de España con necesidades muy distintas, entre ellas la vivienda, empezó a originar otra serie de proyectos. El Ayuntamiento tomó entonces una gran decisión. Decidió poner en marcha, y por su cuenta, tres obras que serían financiadas con varias aportaciones. La primera con la petición de un préstamo al Banco de Crédito Local a pagar en 20 años. La segunda con la venta de títulos de deuda pública que el Ayuntamiento tenía como inversión. Y por último con subvenciones de la Diputación Provincial. Este gran paso, este cambio de, de, de dirección, supuso mucho esfuerzo para el Ayuntamiento.
1: Has hablado de tres grandes obras financiadas. ¿Cuáles serían?
0: Pues mira, no se había hecho nada parecido antes. En 1954, como os digo, se impulsó la construcción de 25 viviendas protegidas, que aún existen en la calle Márquez de la Valdavia, y que crearía un nuevo barrio conocido como De La Paz. También se aprobó la ampliación del cementerio municipal de La Paz, que ya era insuficiente. Y por supuesto el Proyecto Estrella, el abastecimiento de agua potable y, además, el saneamiento. Estamos en el mes de mayo de ese año, cuando la Confederación Hidrográfica del Tajo nos comunicó la aprobación definitiva del proyecto común para ambos pueblos y se inició la adjudicación de la misma a los contratistas.
1: Por lo que hemos contado, tuvimos que esperar a, a San Sebastián de los Reyes ¿no? para que ellos también se incorporaran al proyecto, ¿Las obras comienzan a, las, a la vez en ambos municipios?
0: Sí, así es. En Alcobendas fue el 22 de enero de 1957, dos días antes de las fiestas de la Virgen de la Paz. Se citó en el lugar conocido como Arroyo de la Almenara de Canto Blanco a los ingenieros que iban a dirigir las obras y al siguiente alcalde de nuestro relato, Manuel Serrano Frutos, quien años más tarde sería objeto de homenaje por su dedicación poniéndole su nombre a una de nuestras calles. El día 22 de enero de 1957 hicieron el replanteo de las obras y colocaron las estacas por donde iban a pasar las tuberías de la canalización. Debió de ser un momento emocionante, la verdad. El recorrido atravesaría las tierras de los vecinos que habían dado su conformidad y llegarían al pueblo siguiendo el recorrido del antiguo camino de Colmenar y que hoy todos conocemos como Calle del Marqués de la Valdavia. La primera fase de las obras que duraron tres años, tuvo como objetivo llevar la canalización hasta las primeras casas del casco urbano. Además, dar servicio a las fuentes existentes y construir el depósito regulador. En ese tiempo, entra el siguiente alcalde de nuestro relato, Ramiro Gómez Garibay, que solicita a los ingenieros de la Diputación que redacten el proyecto de la segunda fase para distribuirla por las calles del municipio y desde ahí a las viviendas. El encargado de esta redacción fue el ingeniero Rafael Torres, quien elaboró el proyecto y estuvo al tanto de que las obras se ejecutaran bien por la empresa andaluza de las obras. Estamos ya en el verano de 1961. Han pasado 30 años. Y mientras se realizan las zanjas por las calles del pueblo, el alcalde, el alcalde Ramiro propone al pleno festejar por todo lo alto la culminación de este sueño. Se celebró un festejo aprovechando las fiestas del 15 de agosto en honor a la Virgen de la Paloma y como este acto era destacado se programó la inauguración del suministro con agua del canal a las cuatro fuentes públicas que había en ese momento en la villa y así fue. Llegada las fiestas que los vecinos pudieron comprobar el buen caudal que tenían sus fuentes y la calidad del agua del famoso canal de Isabel II. Se acabaron por fin los problemas sanitarios y sobre todo la escasez. El 23 de diciembre de 1961 se culminaron las obras y en septiembre de 1962, que por cierto, en este 2022 cumplimos 60 años, se aprobó en el Pleno, la firma de un convenio tripartito entre el canal de Isabel II y los ayuntamientos de Alcobendas y San Sebastián de los Reyes, que garantizaba el suministro de ambos pueblos.
1: Toñi, tengo entendido que tras terminarse la primera fase de las obras, hubo algunos problemas con San Sebastián de los Reyes, porque sus vecinos hicieron un consumo eh, indebido del agua, repercutiendo con ello el cupo de agua que le correspondía a Alcobendas. ¿Sabes algo de esto?
0: Pues sí, curiosamente me encontré en el archivo Recortes de Prensa, en el expediente de, de todo esto de lo que estoy hablando, de varios diarios del mes de julio de 1962 que hablan de esto. En uno de ellos aparece la noticia de que los alcaldes de ambos pueblos, Ramiro Gómez Garibay y Juan Olivares López, firmaron el Pacto del Agua para calmar los ánimos y demostrar a sus vecinos que las diferencias entre ambos pueblos estaban solventadas.
1: Entonces, eh, lo que siempre hemos oído, que Alcobendas y San Sebastián se pegaban por el agua, era un poco verdad, ¿no?
0: Pues mira, eh, se ve que sí. El problema se inició una vez terminadas las obras de la primera fase. Se dejó ya en manos de los dos ayuntamientos la construcción de las conducciones hasta las viviendas. Y como punto de partida del suministro, en Alcobendas se construyó una caseta pegada al muro de los canales donde estaban las llaves de paso de ambos municipios y el contador inicial. La información que ofrecen los recortes de prensa mencionados pone de manifiesto que los vecinos de San Sebastián de los Reyes dispusieron del servicio de agua domiciliaria antes que los de Alcobendas.
1: Vaya, <risa> ¿y cómo ocurrió esto?
0: Pues sencillamente porque fueron más rápidos. Al parecer, el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes comenzó las obras de distribución a las viviendas antes que los de Alcobendas y autorizó a 600 vecinos a hacer el enganche sin cumplir los requisitos de consumo establecidos en ese convenio firmado por ambos municipios. El caudal de agua asignado a Alcobendas se vio comprometido porque ésta se consumía sin control alguno por los vecinos de San Sebastián, ya que no instalaron contadores en las casas. ...y al parecer se llenaban incluso piscinas. Las reclamaciones del Ayuntamiento de Alcobendas no se hicieron esperar... ...y se pidieron cuentas al siguiente alcalde, Juan Olivares... ...que es quien terminó firmando el Pacto del Agua. Juan Olivares acudió al canal de Isabel II para pedir la instalación de su contador... ...y acabar así con el problema. Pero la verdad es que los ánimos debían de estar muy alterados... ...porque en un primer momento el alcalde alcobendano les denegó la autorización... Como digo, al estar la caseta en nuestro término municipal. Debían de estar muy enfadados, la claro. verdad. El canal no podía hacer más que mediar, pero no fue posible. Y dejó el tema en manos de la negociación política entre ambos pueblos. Imagino que llegado el momento se reunieron ambos alcaldes y de esas reuniones se firmó el documento que he citado antes, conocido como el Pacto del Agua. Que si quieren acceder a él está en el periódico ABC, del 29 de julio de 1962. Este periódico hace eco de esta noticia y además publica un artículo donde explica lo ocurrido y reproduce el pacto para que los vecinos de ambos pueblos, al leer el periódico, sepan el acuerdo al que han llegado sus alcaldes y vuelva la paz.
1: Pues nuestro capítulo termina con un pacto de agua. Suena bien, ¿verdad? Sí, bueno, aquí concluye esta serie de podcast dedicados al agua de Alcobendas. Espero sinceramente que hayan sido de su interés. Toño, ¿tienes algo que decir?
0: Pues sí, que me pareció interesante que el público que escuche esta historia supiera que el agua que disfrutamos en nuestras casas y en nuestros negocios es un bien preciado que debemos agradecer a las personas que antes de nosotros dedicaron su tiempo y su tesón a mejorar la vida de las, bueno, pues de las gentes de Alcobendas. Así que muchas gracias y hasta el siguiente podcast. Sí,
1: un gran proyecto que probablemente tuvo, bueno probablemente no, tuvo grandes profesionales detrás, grandes funcionarios, grandes alcaldes que eh, tiraron de él ¿no? para hacerlo, hacerlo toda una realidad y que Alcobendas eh, tuviese agua en cada una de las viviendas del municipio. Gracias.
0: Y a ti que nos escuchas, recuerda que en la web de Alcobendas podrás encontrar gratuitamente más podcasts interesantes hechos por y para la ciudad, y que podrás escuchar en el momento que quieras. Te esperamos en Alcobendas Podcaster.